0: Bonjour, vous écoutez Coming In, Coming Out, un podcast d'Alice Le Guiffant. On y parle, entre autres choses passionnantes, de coming out à soi-même et au reste du monde. Bonne écoute Bonjour Léna. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi. <rire> Bienvenue pour cette petite interview. Qu'est-ce que tu as envie de nous raconter aujourd'hui
1: Alors, je vais vous te raconter euh, mon coming out, ou en tout cas, comment j'ai découvert que j'étais attirée par les filles. Donc, dans ce que je me souviens, je pense avoir eu mon premier amour lesbien, quand euh, j'avais 15-16 ans, donc... euh, Ça remonte à 2001. Donc ça, et je sais que j'en ai parlé à ma mère. Donc la première fois que j'en ai parlé, donc j'ai fait mon coming out, c'était en 2001. Par contre, euh, que j'aime les filles, je pense que ça date d'avant, mais sans le savoir. Et en même temps, je pense que je l'ai toujours su. Donc... euh, Avant, je sortais avec beaucoup de garçons. Euh, J'ai eu plein d'histoires, mais euh, parce qu'il fallait faire comme ça. Il fallait euh, rentrer dans la norme. Puis, euh, j'ai commencé à faire du foot, après l'effet Coupe du Monde 98. hein. Même si j'avais eu un an d'activité au foot, avec que des garçons, où j'étais la seule fille. Donc je pense que déjà, ça a commencé mon côté un peu rebelle, euh, féministe, euh, mmh. euh, marginal si on veut, puisque je ne faisais rien comme tout le monde. Mais donc j'ai fait un an de foot avec des garçons, euh, ça devait être du coup en 97, 98, si on parle d'année scolaire. Il y a eu la coupe du monde, l'effervescence, et là, j'ai pu aller dans un club de foot féminin à Rennes, à Bréquigny, et ça, c'était ouf. Mmh. Et je pense que c'est là euh, que un peu tout a démarré. Euh, j'ai un souvenir d'avoir fait un rêve euh, euh, avec une fille d'une, de l'équipe. de l'équipe auquel je... Je pensais pas du tout avoir une attirance. Mais du coup, j'ai rêvé d'elle. Et ça m'a vraiment perturbée. Parce qu'à côté de ça, je sortais avec des garçons. C'était bien connu que je ne sortais pas avec des filles. Mais c'est venu ici. Ça a cheminé. Il s'est jamais rien passé avec cette fille-là. Et je pense qu'il euh, ne serait rien passé. Mais euh, voilà, j'ai été attirée par elle. Puis... Euh, je savais qu'il y avait des lesbiennes dans cette équipe, mais il fallait pas le dire. C'était un peu du non dit, mais euh, ça se voyait sans le savoir. C'était très drôle, mais il y avait aucune ambiguïté entre joueuses. Tout se passait très bien. C'était bon enfant. Il n'y avait pas de, de de regard jugeant ou autre euh, l'une envers l'autre. Et mais c'était
0: c'était pas dit. Mais toi, tu le savais. Tu le savais comment du coup si c'était pas dit. Tu dis que ça se voyait, c'est quoi qu'on Alors c'est là
1: où c'est drôle, enfin si on veut, elle rentrait dans la catégorie de ce qu'on appelle des bouches maintenant. Donc physiquement ça se voyait un petit peu, je cours à l'heure garçonne, euh, qui portait des bagues au pouce, hein, des signes marquants. des Et toi alliés, tu le 80, déjà, 90. 90. Toi. Pas vraiment, je le savais sans le savoir. Mm. C'était des codes que j'ai découvert par la suite où j'ai fait, ah mais oui, elle, portait ça, je me souviens. Ah bah ouais, mais forcément, mais bien sûr qu'elle était lesbienne. Pourquoi je l'ai pas su avant Donc c'était des choses euh, un peu inconscientes, mais euh, voilà, que qui se savaient. Et puis, ça c'était au foot, il s'est jamais rien passé. Au foot, c'est euh, alors, euh, à l'école, euh, où j'avais une euh, camarade de classe, où on, on, au début de l'année, on s'est détesté. On s'est pourri. Euh, j'ai été élue déléguée à sa place. Ça lui a pas plu. A été euh, dans la catégorie populaire de sa classe. Moi, je venais de redoubler, donc j'étais un peu, euh, j'étais un peu la grande qui redoublait. Mais bon, euh, enfin, j'avais pas énormément d'amis. J'étais déjà un peu euh, marginale. On a souvent collé cette étiquette-là. Euh, au, du coup, c'était au collège. Et euh,
0: mais tu t'es quand même fait élire.
1: Ouais, c'était très surprenant ça, mais bon, et en fait à la fin de l'année ça ça a changé, bizarrement, je suis devenue dans les populaires, enfin ce qu'on appelle les populaires à l'époque, mais c'était très bizarre, et du coup cette fille là, je je vais la nommer, elle s'appelle Mélissa, Euh, elle était, je sais pas, en fin d'année il y avait eu un voyage scolaire, on s'est rapprochés, et c'est pour moi ça a été euh, je sais pas, une révélation, un coup de foudre, comme si je savais que euh, au début de l'année on s'aimait pas, mais en fait au fond on s'aimait, et on se cherchait. Et euh, on a dû se faire la bise allemande, c'était l'époque, c'était la mode D'accord. à l'époque. Et donc en fait c'était une bise sur chaque joue puis un, un bisou euh, sur, euh, sur les lèvres. Et donc ça a été mon premier échange avec cette fille-là et ça avait, j'avais été euh, complètement euh, chamboulée. C'était assez fou, et je m'en souviens encore maintenant, parce que ça me touche, c'était mon première histoire. Enfin, première histoire, j'appelle ça une histoire. Et je sais que j'en avais parlé à ma mère. Et euh, et cette histoire-là, moi, de ce que j'ai comme souvenir, c'est ma mère qui m'avait dit « Oui, oui, c'est normal, tu vas avoir 16 ans, tu, c'est une passade, c'est ton corps, tu vas découvrir. » mais de, quand je lui répète ça maintenant, elle me dit « mais j'ai jamais dit ça, au contraire, je te soutenais. » Je fais « pardon, mais tu m'as bien dit que ça allait être une passade. » Elle me dit « bah non, mais à l'époque tu testais tout, c'est normal, et je t'encourageais à tester. » Donc comme quoi on a deux sens de lecture différentes. Et donc cette année-là, euh, avec Mélissa, c'était un peu... Euh, plus ou moins officielle, qu'on était euh, ensemble, même s'il n'y avait rien. Elle le cachait, en tout cas à ses parents, ça c'est sûr. Euh, je pense que euh, dans notre classe, ça se savait sans savoir, parce que je pense qu'on était toutes les deux à fort caractère, et euh, disons, euh, elles font ça dans leur coin, mais euh, bon. Et, et c'était l'été, et cet été 2001, et pour moi, pour autre chose que mon coming out, mais une année très euh, charnière, je suis partie un mois et demi aux états unis parce que j'avais une tante qui habitait là-bas. Je suis partie en vacances. J'avais euh, sous mon oreiller la photo de Mélissa, le petit bracelet euh, orange euh, qu'elle m'avait euh, donné avant de partir. Euh, j'avais euh, son parfum euh, mis sur un bout de carton dans son enveloppe. C'était les belles. De Nina Ritchie, les vertes, ça n'existe plus maintenant. Mais je serais capable, je pense, de me souvenir de cette odeur. Donc j'avais ça sous mon oreiller, et c'était à l'époque où on pouvait envoyer quelques mails. Ça coûtait un peu cher, encore internet, mais on avait réussi à échanger un ou deux mails durant l'été, pour parler un peu de nos vacances. Et euh, le jour de mon retour, donc je suis arrivée à Roissy, ma mère était venue me chercher euh, à l'aéroport. Et dans le train, euh, je vois ma mère qui pleure. Je dis « Bon, qu'est-ce qu'il y a Morissette, notre chat est mort. Euh, mon arrière-grand-mère est décédée. » Et là, elle m'annonce que euh, mon père et elle se séparent. Donc, euh, je dis, Ok. » Et moi, dans ma tête, j'avais, je, j'étais pas euh, plus surprise que ça. Je savais que c'était un peu compliqué entre eux, mais d'accord Et moi, en tête, j'avais qu'une seule envie, c'était d'appeler Mélissa. J'avais encore euh, mon téléphone Alcatel, euh, qui avait encore sa batterie qui marchait, puisqu'à l'époque, les téléphones, même si on les coupait pendant un mois et demi, il y avait encore de la batterie. Et je n'attendais qu'une seule chose, c'était de l'appeler pour aller la voir. Et euh, dans le train, donc ma mère me dit m'annonce ça, et puis elle me dit oui. Et puis à la maison, là, on a euh, des euh, oncles et tantes, donc il y a un peu de monde... euh, mais bon, est-ce que, euh, est-ce que ça va aller Est-ce que tu veux voir ta sœur J'ai une grande sœur qui a deux ans de plus que moi. Je dis euh, oui, euh, oui. Est-ce que tu veux parler à ton père Est-ce que tu veux qu'on en parle tous les quatre Je dis oui, d'accord. Donc je, j'ai un vague souvenir de cette discussion qui était assez importante, si vous, mes parents annonçaient que quand ils se séparaient. Mais j'avais encore que Mélissa en tête, et euh, puis après j'avais le décalage horaire. Enfin, j'étais complètement décalquée. Et euh, je me souviens de rentrer à la maison, de composer de manière automatique sur le fixe euh, le numéro de téléphone de Melissa et d'appeler euh, du coup chez ses parents. Je tombe sur elle, et je lui dis euh, « Salut, bah, ça y est, je suis rentrée », et j'avais eu quelqu'un au téléphone, donc elle, mais qui était complètement froide, euh, qui me disait « Oui, bah, de toute façon, entre nous, c'est fini, euh, donc euh, salut, oublie-moi », ou quelque chose comme ça. Enfin, assez trash, et là, je lui dis… « Ok, bon bah, je t'appelais, j'avais besoin de soutien, je viens de rentrer, puis je viens d'apprendre que mes parents ont divorcé, mais c'est pas grave. Bon, bah salut, et j'ai raccroché. » Et j'ai pleuré, et ma sœur m'a dit « Allez, viens, je te sors. » J'ai dit « D'accord. » Et donc à l'époque, ma sœur avait 18, 19 ans, donc elle avait des copines qui avaient le permis. Donc on était en voiture, et je me souviendrai toujours de ce trajet pour faire Rennes-Sud jusqu'à Cesson. Il y avait 10 minutes de voiture, mais j'étais collée à la vitre avec les, les larmes, comme dans un film. Et donc, bah, c'est assez marquant, mais euh, voilà, mon premier euh, chagrin d'amour, mais je m'en souviens encore, euh, euh, encore fort, quoi. Et, euh, et à partir de là, bah, donc j'en avais parlé à ma mère, qui m'avait dit que ça allait être une passade. Donc je crois qu'après, je suis ressortie avec des mecs, parce que bah, c'était, une passade. c'était une passade. Mais euh, je pense que j'avais été quand même très... Euh, Très chamboulé par ça, et ça reste quand même, je le dis comme étant ma première histoire d'amour. Même si, avant elle, il y avait eu un garçon important, où mes parents étaient persuadés que ça allait être l'homme de ma vie. Ils me l'ont dit plusieurs fois ça. Ils m'ont dit, mais si, Kevin, tu verras, c'est l'homme de ta vie. Là, vous êtes trop jeune, vous avez besoin de vivre vos expériences chacun, mais tu verras... Ça me, ça me mettait une pression de base, de toute façon, qu'il fallait que je rentre dans l'hétéronorme, Enfin, peut-être hétéro à nouveau. Bref. Et puis, euh, mais ça, c'est, j'en ai parlé qu'à ma mère. Et mon père, c'est venu plus tard. C'est venu en 2003. Ouais, ça va, c'était deux ans plus tard. Mais pareil, de manière assez euh, bizarre. Donc mes parents euh, entre temps se sont séparés et je vivais chez mon père parce qu'il avait gardé la maison, il y avait une autre chambre. Donc je restais avec ma sœur et mon père et mon petit frère était lui parti avec ma mère. Et euh, donc, au lycée j'avais rencontré, euh, alors je me suis toujours assumée par contre arrivée au lycée en étant en me revendiquant lesbienne ou bi parce que c'était, trop, c'était vraiment la, la tendance à, à l'époque. Parce que, bon, à peine arrivée au lycée, je suis quand même sortie avec un garçon. Euh, Je m'affichais avec des garçons. Mais, ah oui, parce que j'ai encore redoublé au lycée. Donc, durant ma deuxième seconde, j'ai rencontré une autre fille avec qui je suis sortie. Euh, Et avec elle, au lycée, ça se savait. Enfin, on se cachait pas plus que ça. Euh... En dehors du lycée, dans la rue... On ne savait pas trop comment ça pouvait être pris. En plus, on habitait dans les quartiers sud de Rennes. Euh, de toute façon, elle avait une mère qui était, qui était un peu dangereuse, on va dire, si elle la prenait. Donc, euh, on s'était resté assez secret. Mais euh, moi, je l'invitais à la maison comme étant une copine. Et un soir, mon père, on regardait la télé, je pense que c'était du foot à la télé, mais on regardait à la télé, puis je lui dis euh, « Papa, euh, ça t'embête pas si euh, ma copine euh, Aurore, elle vient dormir à la maison ?» Et il me dit euh, « Non. » Silence. Il me regarde et puis il dit « Dis donc, Aurore, elle vient souvent dormir à la maison ?» J'ai dit « Oui. » Il me fait « C'est ta copine ?» J'ai dit « Oui. » Il me fait « C'est bien. » et voilà l'échange que j'ai eu avec mon père sur le coming out et à partir de là on a, n'en on a jamais discuté euh, Donc je sais pas si ma mère et mon père en avaient discuté je crois que non pour avoir redemandé à ma mère il me semble que non Mais euh, et du coup ça s'est super bien passé comme ça ça c'est les souvenirs que j'ai de mes parents ma soeur je sais même pas comment je l'ai dit je pense que je l'ai toujours dit sans le dire, pareil, c'était des choses qui se savaient. Et puis, euh, mon frère, par contre, je me souviens, alors c'est lui, il arrête pas de me rappeler cette anecdote, alors moi je m'en souviens un c'est peu vaguement, mais il paraîtrait que j'étais allée dans sa chambre, donc ça, ça devait être avant le divorce de mes parents. Donc, dans ma période où je me questionnais un petit peu, donc entre euh, 99-2000, euh, j'avais été dans sa chambre le voir et puis je lui avais dit, je suis euh... alors Brieux, il s'appelle Brieux. Brieux, euh... est-ce que euh, tu m'aimeras toujours si, j'ai... si je t'apprenais que j'aimais les filles Et lui, il m'avait dit, mais t'es con, T'es ma sœur. Bien sûr que je t'aimerais toujours. Et il avait, je sais pas, 10 ans à l'époque. Donc, euh... en fait, c'était moi qui me mettais des barrières comme si je... j'allais être rejetée par ma famille. Parce que je, j'étais homosexuelle. Alors que ils m'ont tendu les bras, enfin, ils m'ont ouvert les bras, il n'y avait jamais eu aucun souci. Et, euh, et c'est vrai que c'était... Bah, je les remercie pour ça. Je les remercie pour ça. Donc ça, ça c'était l'histoire de mes coming out. Mais je pense que j'en avais d'autres. Il m'est revenu une anecdote aussi. Et là, je pense que j'avais... Euh, je sais pas entre 10 et 12 ans et euh, c'était euh, avec des copines euh, d'amis mes parents il euh, y avait une, c'était deux sœurs de deux, deux frangines de une aînée qui avait à peu près l'âge de ma sœur et une, une cadette qui avait mon âge et me, je me souviens que d'avoir pris à part la, la grande la grande sœur en disant euh, est-ce que c'est possible qu'une fille aime une autre fille? Et elle m'avait rionné en me disant, mais bien sûr que oui, pourquoi? Et là, je l'avais regardé et j'avais dit, bah, parce que je crois que je suis amoureuse de toi. <rire> mais j'avais 10, 12 ans. Et en fait, euh, bah, enfin, je crois, c'est je là où le laps de temps est un peu perdu parce que. Donc, je pense que je l'ai toujours su, mais je n'ai jamais voulu euh, l'accepter parce que je savais qu'aux yeux de la société c'était pas bien vu alors je ne sais pas d'où vient ce truc là mais effectivement euh, rien ne m'indiquait que c'était possible d'aimer une femme je connaissais pas de couple homosexuel dans mes alentours euh, pourtant mes parents sont assez ouverts ma mère elle est dolto plus plus euh, éduque de jeunes enfants euh, qui m'a toujours en plus laissé faire tout ce que je voulais. Euh, Si je voulais avoir les cheveux courts, quand on allait chez le coiffeur, j'avais les cheveux courts. Euh, Comme étant petite, je voulais être un garçon, elle m'avait toujours laissé m'habiller comme je voulais, euh, donc euh, avec des pantalons, euh, les cheveux courts, et je me souviens. Pareil, le collège, comme quoi, c'est hardcore. Mais... euh, En sixième, euh, j'étais habillée, donc, pour moi, normalement, donc avec un pantalon que j'avais
0: eu la
1: chance sûrement d'aller, d'aller choisir à qui habille Et, euh, bref, j'avais un pantalon, et j'avais des garçons qui étaient venus, ça devait être des cinquièmes ou des quatrièmes, qui étaient venus me voir en me disant, mais euh, t'es une fille ou un garçon Moi, j'ai trouvé cette question complètement
0: conne.
1: <rire> pour moi, c'était logique que j'étais une fille, mais... Ce, cette question du genre, c'était bizarre, je comprenais pas. Donc, le lendemain, pour les affronter, j'avais mis une robe. Déjà, j'avais pris sur moi de mettre une robe. C'était pas quelque chose qui était très naturel. Mais pour leur montrer que j'étais une fille et que leurs questions étaient connes. ils sont revenus me voir en me posant la même question. Et du coup, à partir de là, j'ai dit « mais c'est nul ». Et c'est là où j'ai découvert le côté un peu euh, euh, malsain du collège. La difficulté d'être... Euh, marginale, comme on a pu me le dire au collège, bah, de m'affronter à cette euh, normativité, enfin je sais pas si ça se dit, mais ce côté normal de rentrer dans des cases. Et je l'ai fait, hein, en sortant avec des garçons, euh, mais bon. Donc voilà, euh, ouais, j'ai toujours été un petit peu extravertie, on va dire, là-dessus, alors qu'au fond, je suis complètement introvertie, <rire> je suis hyper timide, je cherche pas à à revendiquer quoi que ce soit, mais je pense que je l'ai fait et je sais aussi que euh, après le lycée, on était par hasard dans les années après, euh, j'avais recroisé quelqu'un qui m'avait parlé de que je m'affichais et qui avait trouvé ça chouette. Alors que pour moi c'était complètement naturel, mais elle m'avait dit non, non, je me souviens de toi et ta copine. Euh, au lycée, on vous voyait, vous aviez l'air trop bien. C'était très étrange comme euh, façon de m'aborder, alors que cette personne-là, je la connaissais pas du tout.
0: Et, euh,
1: enfin, donc c'est, c'est plutôt flatteur, mais c'est vrai que j'ai... Après, j'ai cherché... Enfin, j'ai plus ou moins... c'est là où c'est très contradictoire. Chercher à être moi-même, donc à être ce que je voulais, et rentrer dans la côté normal des choses. Pourtant j'avais tout un programme quand j'étais jeune, hein. Il était... je voulais avoir des enfants à 25 ans, euh... je voulais être casée, mais la personne avec qui j'étais casée n'avait pas de genre, très bizarre, même. Voilà, j'ai eu un enfant à 35 ans, c'est pas mal, je suis contente, avec une femme, et je suis très contente. Donc voilà.
0: Est-ce que tu aurais envie de développer cette histoire de, de genre enfin, Est-ce qu'il y a des choses à en dire que tu n'as pas dites ou...
1: Euh, bah, pff, par rapport au genre non euh, comme si je savais que de toute façon à la puberté, ce côté enfantin que je pouvais imaginer d'être un garçon allait s'arrêter en fait et puis après il bah, y a eu les premières règles euh, la poitrine qui a poussé donc ce côté androgyne que je pouvais avoir euh, avant tout ça s'est évaporé Et je pense que j'ai accepté d'être une femme. J'ai pris du recul par rapport à ça. Euh, Maintenant, je m'assume en tant que femme. Mais je sais que, avec une mère très ouverte et très dolto, si elle avait découvert, euh, quand j'avais 8-10 ans, tout ce qui se fait maintenant sur euh, des écoles euh, spécifiques pour les enfants qui se sentent pas bien dans leur euh, genre... euh, elle aurait pu m'influencer, bizarrement, elle, à aller vers ce genre de, de d'école. Alors elle aurait toujours été à mon écoute, mais je pense qu'elle aurait eu une influence dans ce sens-là. Alors que euh, maintenant, je le vis très bien aussi, d'être une femme. Mais euh, Donc je ne sais pas si ça aurait euh, été bien d'avoir eu ce, ce, ce changement de genre. Je ne sais pas si je l'aurais bien vécu aussi. Ou regretter d'être une femme. En tout cas, c'est sûr, je ne regrette pas le parcours que j'ai fait et d'être une femme encore aujourd'hui. Mais j'ai adoré toute cette période d'innocence enfantine de rester, euh, d'imaginer que j'étais un garçon. Donc, euh, ça m'était arrivé de mettre des balles de tennis dans ma culotte euh, et, et ça devant mes parents, ils ne me disaient rien. Donc, c'est, c'est cette liberté que j'ai pu avoir qui fait qu'aujourd'hui, j'accepte qui je suis aussi. C'est que j'ai pu vivre cette expérience-là en tant qu'enfant. Et, euh, et ça,
0: c'était top. Donc, euh, voilà. Tout à l'heure, tu as dit que euh, le foot, c'était, c'était ouf. Ça m'a donné vachement envie que tu développes.
1: Le, le foot, non, en fait, je pense que j'ai... Euh, comme... Comme, comme au collège, ça ne se passait pas très bien. Euh, le foot m'a sauvé, entre guillemets, de ces années euh, de d'adolescence, de recherche euh, je sais que je me suis beaucoup amusée avec euh, avec ce sport euh, j'avais rencontré des super euh, des super filles et tu, tu vois maintenant j'ai plus aucun contact avec elles, enfin, c'était, c'était bizarre, c'était comme si c'était une coupure dans ma vie un passage mais euh, je sais que j'ai découvert euh, une bonne partie de qui je suis maintenant grâce à, à ça grâce au foot. Mais c'était des années... Euh, je pense que c'était ouf, parce que j'étais dans l'adolescence, justement, et que c'est le moment où on prend... On ressent tout très vite, très fort. Euh, c'est une période qui est horrible à vivre, je trouve. Enfin, j'ai des souvenirs à la fois horribles et des moments euh, de joie extrême Donc, euh, euh, j'ai des souvenirs de tournois à dormir... Euh, en dortoir, euh, à rire comme pas possible, Alors, pour des bêtises sûrement, mais euh, c'est ce côté très naïf de la vie, euh, où on n'a pas de responsabilité, on n'a rien, et on, te, on t'accepte tel côté, que tu sois... Enfin, euh, t'as, pas, t'as pas de case. Donc je pense que c'est quand je dis que c'était ouf, c'était euh, ce côté un peu euh, sans pression. Et du coup, vécu à pleine... Euh, avec plein de sensations, tout comme ma première histoire avec euh, Melissa, où je, le, je sais que je l'ai... Elle reste encore très forte pour moi, et, et c'est... c'est et je pense que ça le restera, mais je pense aussi c'est dû à l'adolescence, où on a toutes ces hormones qui ressortent décuplées, euh, où, où tout prend une proportion, on a l'impression qu'on n'a pas la vie devant nous, qu'il faut tout vivre tout maintenant, donc c'est... Je pense que c'est plus ça, c'est bizarre. Mais c'est des années qui m'ont marqué Et, et Mélissa, je l'ai revue 15 ans après. Tu veux savoir Absolument, je veux savoir. <rire> je veux tout savoir. Euh, en fait, donc, euh, je, suis, je suis partie ur- à Paris euh, en 2000, euh, 2013, je crois. Et euh, à Noël, un moment où j'étais rentrée euh, sur Rennes... J'avais été dans le quartier de, de mes parents, là où habitait Mélissa, où ses parents habitaient à l'époque. Et il se trouve que je l'ai croisée sur un parking, parking de champion. Et là, je la vois, elle me reconnaît, donc on se reconnaît, On fait « Ah, salut !» Première chose qu'elle me dit, elle me fait « Oh, j'avais oublié que t'étais aussi petite
0: !» Bon, super,
1: merci. Bonjour. Euh, j'avais envie de dire « Tu sais que tu m'as brisé le cœur, mais c'est pas grave, bonjour, ça va ?» un petit échange euh, courtois. Euh, bah alors qu'est-ce que tu deviens Je lui dis que je suis à Paris. Euh, elle me dit, ah bah, euh, moi aussi, je suis à un euh, en région parisienne. Je suis, ah bah, écoute, si t'as l'occasion de passer à Paris, euh, si tu veux boire un verre, euh, bah, c'est très bien. Et, euh, et je crois que c'était le Noël juste avant que je rencontre Anne, euh, du coup ma compagne actuelle. Et donc euh, cette, enfin, je, je m'embrouille mais donc je la croise. Euh, on se dit bah ben, on s'appelle, on va boire un verre, on avait encore nos numéros. J'avais jamais osé effacer son numéro. Mais euh, on avait toujours les mêmes numéros. Donc j'ai dit bah ben, si tu veux tu m'appelles et puis on va boire un verre. Entre temps je rencontre Anne, mais j'avais pas de nouvelles. Et euh, je sais pas, ça faisait donc six mois, six, sept mois que j'étais avec Anne. Et là, je vois mon téléphone qui s'allume, Mélissa. Je... Elle me rappelle. Et là, elle me dit, bah oui, euh, je suis sur Paris tel jour. Est-ce que tu veux qu'on aille boire un verre Je lui dis, d'accord. Euh... Et, et donc, on se retrouve à, à aller dans un bar. Et on a discuté euh, longtemps euh, de ce qu'elle était devenue, de ce que j'étais devenue et en même temps moi dans ma tête c'était mais j'ai tellement de choses à te dire mais ça tu m'as brisé le cœur je j'ai, j'ai gros sur la patate et c'est d'elle-même elle me racontait que avec son mec en question en ce moment, elle se posait beaucoup de questions et qu'elle était restée sur sa fin sur son expérience lesbienne Et là je me suis dit elle, gueule, elle ose me rappeler qu'un an plus tard juste pour finir son expérience lesbienne sauf que moi ça fait ça fait des années que j'ai eu le cœur qui avait été brisé. Ok, donc je dis trop rien. Et en fait, euh, j'avais mille questions à lui poser, sur, à savoir, mais qu'est-ce que toi t'avais ressenti à l'époque Est-ce que c'était juste une passade Est-ce que c'était pour frimer Est-ce que tu avais vraiment le, le, même, le même sentiment que moi Et je n'ai j'ai toujours pas mes réponses. On a été coupé euh, ce soir-là puisque bah euh, Anne nous avait rejoint avec d'autres amis et donc la, con- la conversation n'a jamais eu de fin. Du coup, je suis encore sans fin sur cette histoire. Peut-être
0: elle m'a rappelé depuis.
1: Non, à ah, suite à ça quand elle a vu que j'étais avec Anne, enfin, je suppose que c'est ça après je suis pas sûre, mais elle m'a jamais rappelé, on s'est jamais revu. Genre euh, voilà, tu fait fait ta vie maintenant t'es es avec une... Anne. Euh, moi je vais continue à me poser mille questions avec euh, son mec, je ne sais pas, après elle a fait sa vie. Et, euh, et voilà. Et là, du coup, je suis restée sans réponse. Mais il y a six mois de ça, je dépose Baptiste dans une... Enfin, je récupère Baptiste chez une nounou de, de garde, enfin c'était exceptionnel, qu'il soit dans le quartier, euh, dans le même quartier. Donc on va jouer dans un parc à côté. Et là, qui je vois arriver au loin, Mélissa. Je me suis dit mais c'est pas possible. Elle est elle est sur Rennes. Ah oui, c'est peut-être les vacances parisiennes, elle est peut-être là parce qu'elle vient voir ses parents. Je, je me posais des questions. Et je la vois au loin et je fais genre je l'ignore parce que je je savais pas quoi lui dire, je et je voyais qu'elle était avec un petit et du coup moi j'étais avec le mien et je me dis voilà. Oh là. Et on est en 2022 mais oh, ça fait 20 ans cette histoire déjà, c'est Impressionnant le, le parcours qu'on a maintenant. Et elle me voit au loin et donc elle vient quand même me voir parce que je pense qu'on s'était, on s'était reconnus l'une et l'autre, mais je pense qu'on a mis du temps à les voir. Et euh, elle me dit euh, oh, mais t'es encore petite. Je me dis arrête avec ça. Mais tu me disais à chaque fois qu'on se croise. Mais je vais pas changer, je vais pas grandir pour autant. Elle me fait euh, c'est le tien. Je dis oui. Et je regarde son petit. Je lui dis ah, c'est le tien lui aussi. Ouais. Ben dis donc, il a quel âge Donc il avait quatre ans, et le baptiste-là, il, il avait deux ans et demi à l'époque. Et, et donc là, je me suis fait... Alors, j'ai pas les réponses, mais je me suis fait mon petit film, je me suis dit, bah, en fait, elle est retournée avec ce mec-là, parce que ça correspond à peu près à l'âge de l'enfant, neuf mois plus tard qu'on s'est croisé dans le bar. Et je me disais, ouf. Donc elle a fait son choix de, de retourner avec ce... Peut-être ce mec-là ou un autre mec, mais en tout cas, euh, oui, parce que j'ai vu, j'ai vu le papa, donc je sais que c'est un, c'est un homme. Et du coup, on a échangé. Et en fait, pareil, elle est rentrée de, à Rennes. Elle a quitté la région parisienne, tout comme moi. On est revenu euh, habiter à Rennes. Donc, on s'est croisé là et on s'est recroisé euh, au centre culturel du quartier, puisque ben, du coup, on habite un peu le même secteur. Donc, je pense que je vais être amenée à la recroiser. Euh, sur mon trajet, un mot, ou un autre. Et Donc, peut-être que j'aurai mes réponses un jour. Ouais. Mais j'ose pas. J'ose pas. J'ose pas, après... Euh... Ça reste un souvenir vague. Et je, m'en... je pense qu'il a été déformé depuis. Je pense que je l'ai édulcoré. Parce que bon, le jour où j'ai... Euh... Enfin, le... mon retour des Etats-Unis a été un petit peu brutal. <rire> Donc, je pense que j'ai... Euh... Euh, effacer plusieurs choses et je préférais me la romancer mmh. un peu mais euh, j'aime garder mmh. ce souvenir là mmh. mais du coup je serais
0: très curieuse d'avoir son retour et son point oui, de vue comment mmh. enfin, elle a vécu les choses pourquoi qu'est ce qui a changé pendant ce mois et demi d'absence pour que ça s'arrête aussi brutalement oui ouais je pense que enfin
1: ça je pense que c'est l'hétéronormé je pas le bon terme, mais hétéronorme, hétéronorme, qui, qui a repris, à, qui a repris le dessus, mmh. et, et peut-être des conflits avec ses parents aussi. Mmh. Mais euh, mais je me dis, enfin peut-être qu'elle est heureuse avec euh, l'homme qu'elle est et je lui souhaite euh, plein plein de plein de bonnes choses. Mais je euh, je pense que c'est quelqu'un qui sera sûrement euh, euh, frustré de, de n'être jamais allé là. Et donc, peut-être que ça viendra plus tard. Mais euh, je vous souhaite qu'elle, qu'elle trouve un épanouissement perso, bien à elle. Donc voilà. Voilà mon histoire. Une de mes histoires.
0: Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de dire et auquel j'aurais pas pensé
1: euh, Je pense. Alors, quand on s'était rencontrés, tu nous avais parlé de l'éventuellement les côtés culturels qui nous avaient pu nous aider. Alors j'aimerais remercier Amélie Moresmo <rire> qui en mm. 99 avait fait son coming out. Et ça a été les premières, la première à faire son coming out où j'étais en âge de comprendre. Mm. Euh, donc merci à elle. Euh, non, et euh, effectivement... Euh, j'avais pas l'impression que le, l'homosexualité pouvait exister à l'époque. À part, euh, je connaissais l'histoire de Josiane Balasco dans Gazon maudit. C'était un peu le seul film où c'était montré d'un grand public. Je rappelle avoir été, enfin j'étais toute petite quand j'avais vu ce film-là, mais j'avais compris que c'était une fille. Mais du coup, c'était l'image de la bouche et je pensais qu'il y avait que cette image-là de la lesbienne. Donc. Euh je suis contente aussi d'avoir pu euh, voir, euh, découvrir d'autres choses au niveau de la pop culture par rapport à ça. Mais euh, euh, effectivement, je trouve que dans notre génération, donc euh, je ne sais pas quelle génération je suis, je suis née sous Mitterrand, on va dire. Euh, mais il y avait très peu de médias qui pouvaient euh, diffuser ça, mais on le savait. Enfin, c'était caché, c'était un peu bizarre. Mais sinon, non, après, j'ai pu évoluer. Si euh, un film important, bah pareil, en 99, comme quoi je cale beaucoup. Euh, euh, ça, c'était Sex Intention, avec euh, Sarah Michelle Geller où il y avait un baiser lesbien qui se voyait au cinéma et qui était dit. C'était énorme, déjà, c'était une grande avancée. Et euh, des personnages un peu secondaires, où on arrivait à voir au film dans les films qu'ils étaient euh, queer pas forcément lesbiennes mais donc, c- cet univers commençait à s'ouvrir, et je m'identifiais beaucoup euh, à elle. Et après, c'est sur le tard où j'ai découvert qu'à cette période-là, début des années 2000, commençait à y avoir beaucoup de films lesbiens, mais euh, un peu cachés euh, sous le manteau, et, ou qui n'étaient pas diffusés au cinéma. Donc, il fallait vraiment les rechercher. Et maintenant, grâce à Internet, on peut quand même facilement les retrouver. Donc, je trouve que pour la nouvelle génération, ça peut être plus facile aussi d'aborder le sujet. De se positionner, de se questionner auprès de ses parents, auprès de la société, euh, si on a le droit, si on n'a pas le droit, je pense que c'est un questionnement normal et logique. Mais euh, maintenant, il y a beaucoup plus d'outils. Et je trouve d'écoute aussi auprès de... bah, Pas forcément que de sa famille, mais si on veut se rapprocher au niveau du système scolaire, je pense qu'il y a des des établissements qui peuvent être à l'écoute de de ça et qui ont maintenant des, des armes à donner, à transmettre. Et ça, je trouve ça important.
0: Et toi, du coup, t'as, t'as cherché consciemment des infos, des livres, des films, des choses, ou, ça, ou parfois ça t'est tombé dessus et merci euh,
1: Ça m'est un peu tombé dessus, et puis en fait après, c'est arrivé dans les mœurs, entre guillemets. Il y a The World qui est sorti en 2003-2004, et donc euh, là, c'était accessible. Si une autre anecdote un peu glauque, bizarre. un n'est pas glauque, est bizarre. Mais effectivement, j'avais cherché à avoir de la documentation dessus. Je savais que Tétu existait comme magazine. Et donc, j'avais demandé à ma mère de m'accompagner au Tabac Presse pour demander aux commerçants ils avaient des magazines lesbiennes. Enfin, des magazines lesbiens. Et il m'a dit oui. Il s'est retourné, il a levé le bras en l'air. Et en fait, il m'a sorti un magazine lesbien porno qui m'a mis dans un sac plastique. Et donc, j'ai, j'ai acheté mon premier magazine porno, avec ma mère à côté. C'était très gênant. Mais, <rire> Mais euh, <rire> et, et du coup, euh, comme je savais que j'allais faire ce podcast-là, j'en ai reparlé à ma mère. Et elle me dit, « Ah oui, ça, je pense que je l'avais consciemment oublié. <rire> » Mais <rire> du coup, euh, j'en je ai reparlé, elle me dit, « Oui, oui, c'est vrai, je, je me souviens vaguement de cette, cette aventure-là. » Mais euh, comme quoi aussi, quand même, ma mère a été... Euh, a été quand même Exactement. hyper hyper présente pour moi
0: et putain j'imagine c'est pas ce genre de littérature que tu t'attendais à, à lire
1: quoi non pas du tout non pas du tout c'était un peu bizarre mmh. mais en même temps très curieuse de découvrir ce qu'était oui. la pornographie sur les magazines puisque pour moi c'était quelque chose qui était possible que pour les jeunes garçons
0: mmh.
1: enfin mes potes devaient sûrement en avoir du même âge mais les filles non pas mmh. on ne pouvait pas avoir ça donc en même temps c'était un peu de la
0: curiosité mmh. Et tu te souviens du magazine, c'était un vrai magazine lesbien ou c'était ah non pas du c'était du pour les hommes C'était pour les hommes. Sur, euh... Oui, c'était ça.
1: C'était... Bah, c'était la fameuse image lesbienne qui restait très C'est souvent. Ouais, ouais. Et beaucoup moins maintenant quand j'en parle. Mais euh, qui est resté souvent euh, comme étant que le fantasme des hommes. Ouais. C'est vrai que ça... ça a duré longtemps cette image-là. Mais de... depuis quelque temps, je... on ne me... on m'emmerde plus par rapport à ça. Ouais, ouais. Peut-être parce que j'ai vieilli. Ou peut-être parce que je l'assume, ou parce que je suis mariée, ou... Parce que tu ou... laisses plus de place à ça. Peut-être aussi. Mais c'est vrai que pendant longtemps, ça a été... Euh... Ah oui, t'es lesbienne mmh. Mmh. Ah oui, mais non. <rire> ça va pas se passer comme ça. Mmh.
0: Ah oui, moi j'étais l'un de mes potes qui m'avait dit « En fait, ce qui serait bien, c'est que j'aime avec vous deux. » Ah, oui. Mmh. Et je m'attendais tellement pas à ça de lui, quoi. Mmh. En fait, non. <rire> mm. Ça va pas être bien du tout.
1: <rire> Et ça, dure, ça reste ancré, hein,
0: ouais. encore.
1: Mais ça, enfin, ouais, je, peut-être, ouais, peut-être ouais, je le vois moins, mais.
0: Non, mais, espérons, mais ça, c'est espérant qu'il y ait moins. Ouais, j'espère.
1: Les fantasmes,
0: après, voilà. Mm. J'avais une question, il faut que je rassemble mes neurones. Mm. Du coup, DL World, est-ce qu'il y a d'autres œuvres qui, un peu après, qui, qui t'ont soutenue
1: qui... euh, Bah Buffy, hein, forcément. Buffy avec Willow, ça, ça a été, euh, même si je pas, j'aimais pas son, le personnage de Tara, mais c'était euh, une lesbienne dans un second rôle. En plus, après, l'actrice, elle est devenue euh, un peu célèbre parce qu'il y a eu les euh, American Pie qui est sorti. Euh, ou How I Met Your Mother plus tard. Enfin, c'est une actrice qui restera ancrée, je pense, dans le monde euh, lesbien. Et après, ah si, une autre anecdote, je me souviens d'avoir été aussi dans un, une boutique de manga, mais bien plus tard, je pense dans les années euh, 2004-2005, euh, je voulais découvrir les mangas et je me disais, tiens, je suis sûre qu'il y a des mangas avec euh, des histoires de, de filles, d'amour de filles. Et pareil, je me suis retrouvée à, à, à prendre mon courage alors que je suis ou quelqu'un de très timide, d'aller voir le vendeur en disant « Excusez-moi, est-ce que vous avez des ouvrages avec des histoires lesbiennes, mais une histoire d'amour ?» Et tout de suite, c'était parti sur le côté fantasme. Et euh, bon, après, je suis tombée sur un... Je me souviens plus trop du titre. J'avais suivi, mais c'était un, un l'histoire d'un mec euh, qui était entouré de filles, où il y avait certaines filles qui avaient... Euh, que t'es pas gêné à sortir avec des filles ou des garçons, enfin, mais ça restait du fantasme de mec mais, euh... j'ai, mais j'ai quand même fait des démarches et aussi euh, beaucoup après, quand euh, j'allais devenir tata, je voulais commencer, j'ai commencé une collection de livres pour enfants qui parlaient de l'homoparentalité mmh. ou de l'homosexualité et donc j'ai plein de bouquins euh, pour enfants euh, à ce sujet-là mmh. et, et il y en a un qui existait, qui existe depuis longtemps, c'est Jean à deux mamans. Et pendant longtemps, en fait, il m'a dérangé, ce Jean à deux mamans, parce qu'il y avait un cliché euh, d'une maman masculine et d'une maman féminine. Et du coup, euh, je l'ai boudé pendant longtemps, mais je voulais l'avoir quand même dans ma bibliothèque pour être sûre de, d'avoir des livres à ce sujet-là. Et en fait, quand on a commencé à lire à notre propre enfant, bah, c'est vrai que on tombait nous-mêmes dans ce cliché-là, où effectivement, c'est Anne dite plus féminine qui fait la cuisine, et moi qui suis un peu plus masculine, butch, j'aime pas le terme masculine, mais plutôt butch, queer, euh, qui euh, bricole. Donc euh, bon. Finalement, on a, on a ce cliché-là même chez nous.
0: On n'avait pas échappé au cliché.
1: Non, malheureusement. Non. Mais en même temps, on est nous-mêmes. Mmh. Donc c'est bizarre, mais mmh. bon. Après on a fait tout pareil, on s'est mariés, on a fait un enfant. On s'est marié parce qu'on était... Parce qu'on attendait un enfant. Mmh. <rire> non, bref. Après c'était aussi une opinion politique, il y, avait, il y avait tout un message derrière. Mais... Euh... Ouais. Bon après, au euh... niveau culture, pop, euh... hum... Bouquin. Alors, bouquin, je suis pas une grande lectrice, donc euh, j'ai pas eu beaucoup, mais il euh, y avait des chanteuses, alors je sais
0: plus, euh,
1: oui, ici, Et puis il y a eu le gros tube de tatou, euh, un, je sais plus, 2003-2004, euh, c'était, euh, je crois que c'est un groupe russe, je crois, ou c'était deux filles qui s'embrassaient en tenue euh, de d'école, euh, des écolières, donc... Euh, mais ça, pour moi, ce titre-là, il a déclenché plutôt le, l'ouverture de la culture queer, plutôt que le côté lesbien. Parce que ça restait un peu fantasmagorique pour les hommes. Mais euh, ça a déclenché ce côté un peu, euh, on assume qui on est. Et donc euh, je pense qu'il y a eu euh, des, des premières vagues de libération là-dessus, et de sortir de ce... Ce, ce, ce... Cet enclos dans lequel on nous met, d'être, enfin, ce... d'être normal, d'être hétéro, de suivre, tu fais des études, tu fais des longues études. Alors c'est pas que pour la sexualité, hein. justement il y a les études où euh, faut que tu réussisses dans la vie, faut que tu aies un métier, faut que tu aies un CDI, si t'as un CDI il faut pas le quitter. Euh... Euh, Mon combat aussi est là-dedans de ce côté... Euh... Parce que je suis restée dans un CDI pendant sept ans, mais c'était l'horreur, j'étais pas heureuse. Et je n'osais pas le quitter parce que bah, c'était un CDI, faut pas le quitter, c'est pas bien. Quand j'en ai. Quand j'ai eu le courage encore, de, de, de dire à ma mère, bon bah j'aimerais partir de mon boulot, ma mère a dit, bien sûr, ça se voit que tu n'es pas heureuse. Mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt, j'aurais peut-être pu le faire plus tôt. Enfin, elle, m'a, elle m'a toujours dit, bah oui, mais c'est à toi de découvrir ton propre chemin. Je leur voulais sur le moment, mais après, recul, oui, elle a raison, il faut que je fasse de moi-même. Mais, euh, mais en fait, c'est toutes ces ce, chose dans lesquelles on veut nous englober à tout prix. Et donc, c'est pour ça que je suis marginale, et j'ai toujours été marginale. Alors, comment soit-je enfin, Si marginale, je rentre dans des clichés purs et durs, mais, euh, mais je fais ce que je veux. Donc, euh, depuis, je suis à mon troisième métier. Euh, <rire> je vais là où j'ai envie d'aller. Euh... Et, et je suis très bien comme ça. Mais effectivement, je vais pas hésiter à pousser des portes que que j'ai envie, ou, ou à réussir à dire non à des choses que j'ai plus envie de faire et que je veux pas me forcer à faire. Donc euh, voilà. Mais tout en étant dans le questionnement en permanence. <rire> c'est,
0: je pense que c'est l'état d'âme de beaucoup de gens. C'est une question hyper indiscrète, donc si tu veux pas répondre, je couperai. Euh, tout à l'heure tu as dit que tu étais vraiment contente que' qu'Anne soit féminine mm. Tu veux développer?
1: non ça je, enfin oui oui euh, j'ai, je pense que c'est euh, des attirances physiques qu'on peut avoir. Euh, euh, en fait, je pense qu'on a des attirances vers des personnes, euh, que ce soit hommes femme, qui répondent à un certain critère. Enfin, je pense que depuis que je suis petite, je fantasme plutôt sur des filles, pardon, sur des filles plutôt féminines euh, que euh, que des filles qui me ressemblent. Donc, je pense que c'est plus euh, un aspect euh, de préférence, euh, d'attirance, où je sais que mon œil va plus facilement se tourner vers ce genre de filles que euh, que d'autres mais je pense pas qu'il y ait de de signes plus, euh, plus profonds derrière en fait. je crois que c'est plus euh, euh, je, ouais non je ne sais pas trop comment décrire ça si c'est, bah, oui, c'est un peu comme des personnes qui veulent à tout prix être avec des personnes blondes, aux yeux bleus c'est mon critère, ou des bruns ténébreux, avec des yeux des yeux verts voilà. Enfin, après, c'est, je pense que j'ai cherché ça. Toutes mes ex sont plutôt comme ça. Donc, je pense, en fait, je cible, ouais, un style de personne. Enfin, un style. Après avoir découvert la personne telle qu'elle, bien évidemment. Mais, effectivement, en fait, Anne, je l'ai rencontrée. Je venais d'arriver sur Paris. Euh, j'avais donc quitté ce CDI depuis 7 ans, dans lequel j'étais enfermée. Euh, je suis arrivée à Paris suite aussi à une rupture d'une histoire qui avait duré 4 ans Euh, donc euh, à la veille de mes 30 ans en mode célibataire euh, je venais sur Paris pour euh, devenir euh, euh, intermittente du spectacle accessoiriste Euh, j'avais du chômage puisque j'avais bossé je partais vivre en coloc avec ma meilleure amie et c'était la naissance de Tinder donc autant te dire que moi qui venais de Rennes où le cercle LGBT était restreint ou quand t'allais dans les boîtes tu... les, les quelques boîtes qui existaient où je rencontrais ah oui, elle, c'est l'ex de mon ex de mon ex, de mon ex ah, ah j'aime pas ce milieu-là donc là je me retrouvais à Paris dans une ville immense où il y avait Tinder en plus où tu pouvais sélectionner enfin c'était horrible, tu faisais ton marché mais, mais c'était le, le début de de ce truc là et là j'ai dit oh, mais c'est merveilleux" et donc <rire> là j'ai fait euh, une multitude de, de rencontres mais euh, assez impressionnantes et, et c'était c'était génial et puis j'étais enfin euh, je je vivais euh, en fait, j'ai bossé tout de suite après le bac. J'ai pas eu d'année de fac. Donc, euh, ma veille de 30 ans, c'était un peu mes années fac où je faisais tout et n'importe quoi. En plus, j'étais retournée à l'école, arrivée à Paris. J'ai repris mes études. J'étais avec des étudiantes de 18 ans dans un lycée où fallait euh, copier des papiers. Il fallait que je note mes retards. Euh, mon carnet de, co- j'avais un carnet de correspondance.
0: Wow. C'était, c'était
1: à la dure. Et, euh, bah, j'étais qu'avec des filles. Pareil. 18 ans, 19 ans et il y avait quelques-unes qui avaient 20 20 et l'autre, elle avait 29 ans aussi. Et ça a été pareil une année mais oufissime, <rire> j'ai fait tout et n'importe quoi, je me suis trouvée à faire des soirées euh, étudiantes que j'avais jamais faites. Euh, euh elle venait toute dormir à la maison puisque j'étais une des seules adultes à avoir mon propre appart. Ou était assez spacieux parce que j'habitais en colocation. Enfin c'était démesuré pareil. C'était du gros n'importe quoi. Et puis bah ça a été euh, ouais des années un peu euh, foful comme ça et puis euh, j'ai rencontré Anne hein, euh, sur Tinder. Je commençais à en avoir ras le bol, ça faisait plusieurs dates que j'avais eu euh, un peu foireux euh, et euh, je commençais un peu à désespérer mais bon je persistais quand même, puisque quand j'ai rencontré Anne, il y en avait deux autres en même temps. Enfin, c'était bizarre. Et Anne, je l'ai rencontrée euh, le lendemain des attentats de Charlie Hebdo, en 2015. À Paris, c'était très bizarre l'ambiance, mais c'était pas glauque. Au contraire. En fait, on, on était tous à base sourdis de ce qui s'était passé, mais il y avait une espèce d'entraide, de solidarité. Et donc, on, on s'est rencontrés, et c'est moi tiens, qui lui ai dit... Euh mais t'es pas aussi grande que je l'imaginais. <rire> c'est drôle. Mais euh, et donc, quand on s'est croisés, on s'est retrouvé dans un bar, et tout s'est fait très naturellement, et donc il y avait cette ambiance particulière à Paris, où tout le monde discutait avec tout le monde. Donc en fait, ce date, qui paraissait très euh, très officiel au départ, en fait, c'est détendu, parce qu'il y avait plein de monde autour avec qui on discutait, et la soirée s'est passée d'une, c'était d'une fluidité totale. Et donc à la fin, j'ai dit oh, "Mince, il est minuit, euh, le dernier métro, faut qu'on y aille. Mais est-ce que tu veux boire une bière Et j'habitais au nord-nord-ouest euh, de Paris, elle habitait au sud-est de Paris. Donc c'est dans le métro où j'ai fait oh! "Mais si je l'invite chez moi, elle va pas pouvoir rentrer. Ça veut dire que oh! je vais passer à la casserole, elle <rire> va rester dormir. Et depuis après, on s'est jamais quitté." Et, euh, et donc... Euh... Et
0: donc vous êtes passé à la casserole
1: Ouais, je suis passée à la casserole. Ouais. <rire> c'était pareil. Je venais d'arriver dans cet appartement-là. C'était une... J'étais avec une autre coloc que je connaissais pas, qui était écossaise, qui était dans la chambre d'à côté. C'était, c'était vraiment très bizarre. On... Mais des super... des super souvenirs. Mais c'était assez fou. Puis j'entends un petit qui... Un petit qui arrive...
0: Coucou. Coucou. Attends, je mets Du coup, on a coupé parce que euh, Baptiste, petit garçon, est passé et on est en train de parler de sa taille et de d'où venaient ses gènes.
1: Oui. Euh, donc, il y a une partie euh, anonyme d'une euh, banque de sperme sûrement danoise puisqu'il a été... Euh, euh, fait en Belgique, dans une clinique, euh, où on fait des PMA. Et que la première euh, échographie, enfin la deuxième, celle où on découvre euh, son genre, euh, la première réaction de l'échographe, quand il a commencé à prendre les mesures, il dit « Oh, mais c'est Hulk
0: !» Sympa oui, Ils coup... sont toujours tellement délicats, ces gens-là
1: Et du coup, nous, on a fait <rire> « Comment ?»« <rire> euh, Comment ça ?»« Ah ben, il va être très très grand hein. !» Et lui-même n'en revenait pas des mesures qu'il était en train de prendre. Donc euh, il nous a dit, euh, préparez-vous, vous risquez d'avoir une euh, césarienne. Hein, Ou il va, il va être déclenché, vous n'aurez pas au-, au terme. Donc on s'est dit, ok, bon. Et puis après il a grandi. Effectivement, il a bien grandi. Mais euh, il n'est pas né au terme, il est né euh, tout seul. Euh, Sans deux, semaines, euh, deux semaines avant. Sans césar. Et pareil d'une manière euh, rêvée. Alors je connais pas très bien les accouchements, mais nous c'était assez assez foil Mais c'est encore une autre histoire. Mais tout m'intéresse, moi. D'accord. <rire> donc euh, euh, donc c'était l'été euh, 2019. Anne euh, commençait à avoir de temps en temps quelques contractions à trois semaines de, deux trois semaines de son terme donc on en prenait note, mais on nous avait dit que ça ne servait pas à grand-chose. Mais comme on s'attendait à avoir un bébé gros et à avoir du coup un déclenchement, euh, on regardait ça avec un peu plus d'attention, et on avait un rendez-vous le, le 1er août, un, un rendez-vous de contrôle, surtout que Anne avait un suivi plus articulé, parce qu'elle avait des problèmes au niveau du sang, et on savait pas si elle avait le droit à la péridurale ou pas, durant l'accouchement. Donc elle avait un suivi pour ça. Donc le le 1er août au matin on va à l'hôpital. Euh, ils nous disent euh, bah, que de toute façon, dans son terme, c'est prévu, c'est prévu le 15 août, donc ça arrivera que le 15 août, euh, que là de toute façon il n'y avait pas de travail qui était déclenché pas, et qu'il n'allait pas être déclenché euh, en avance, même s'il était grand, donc, ce qu'on nous avait plus ou moins dit auparavant. Donc on est r- sorti de ce rendez-vous. Euh, un peu dépité en disant bon bah faut qu'on attende 15 août. Et euh, moi sur ce je suis allée travailler puisque je travaillais encore et j'ai terminé à 20h. Donc je lui envoie un texto dans l'après-midi, est-ce que ça t'embête si je sors à 20h avec des collègues boire des coups ou Est-ce que tu veux que je rentre Il me dit non non t'inquiète pas, j'ai un, un copain qui vient à la maison, je vais préparer un plat de lasagne, parce qu'elle était sous, sous un régime drastique aussi, sans sucre, sans sel, qu'on achetait des baguettes sans sel, enfin bref, c'était... et il faisait chaud, un peu comme maintenant. Et euh, bref, donc elle invite son copain, moi je sors, je vais boire des coups, donc je rentre un peu pompette, pas bourrée du tout, mais pompette. J'arrive, et je vois Anne et son copain, donc j'ai dit « ça va ?» Anne me dit « oui, je prends note des contractions, mais ça va, j'ai aimé, t'as mal ?» Sur une échelle de 1 à 10, oh, « non, 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 ça va, c'est deux, d'accord. » Et comme on savait qu'elle allait peut-être pas avoir de péridurale, pas tout ça, elle en avait fait de la... c'était comment de... de l'hypnose pour apprendre à gérer les douleurs, donc en fait... Je voyais qu'elle avait mal de temps en temps, mais elle, elle respirait fort, et puis elle soufflait, et puis ça passait. Et donc, euh, bah, je dis, moi bah, ça va, Alors, je propose au copain qui était là, bah, tu veux boire quelque chose J'ai une bouteille de rouge, donc hop, je vais une bouteille de rouge. On, on boit, mais j'étais toute seule à boire parce qu'en fait, il aimait pas le rouge.
0: Donc j'étais
1: toute seule. Et puis, euh, Anne commençait à avoir un peu plus, de plus en plus mal, mais... Mais ça allait. Et donc notre pote, vers 23h30, nous dit « Bon allez, je vous laisse quand même euh, vous reposer. » Et puis Anne a dit ouais, « je vais prendre un bain, il paraît que ça, ça détend. » Donc le temps qu'elle prenne son bain, moi je vais euh, me coucher, mais je reste un peu éveillée jusqu'à ce qu'elle vienne à côté de moi. Là j'étais un petit peu plus que Pompette. Mais elle va se coucher, et donc à partir de là je m'endors. Mais je dors. Sauf quand elle, elle s'est réveillée même pas cinq minutes après. Elle a fait du ballon dans le salon, elle a repris un bain, elle s'est séché les cheveux, je n'ai strictement rien entendu. Et à 6h30, je lance mon bras sur le côté pour voir si elle était dans le lit. Et là, je vois qu'elle n'est pas dans le lit. Je cours dans le salon. Et là, je la vois assise tranquillement sur son ballon en train de rebondir. Bon, bah ça va. Euh, bah ça y est. Ça va faire une heure que j'ai des contractions régulières. Euh, toutes les 5 minutes, ou je sais plus combien, il fallait. Donc, euh, mais t'inquiète, hein, on va prendre un petit tèche, on va prendre une douche, et puis on va pouvoir aller à la maternité. <rire> et là, moi, je la regarde. J'ai... Je... Euh... Attends, je reviens. Je suis allée m'allonger trois minutes en disant D'ici vite, dis faut y aller, faut y aller. Alors, du coup, je me lève, je prends ma douche, je prends un petit déj, on avait prévu le sac, c'était bon. On était à dix minutes de, la, de l'amateur, on appelle un taxi. Anne gérait tellement bien ses douleurs qu'elle soufflait euh, comme l'hypnose lui avait montré, que le mec, le taxi s'est pas rendu compte. Euh, il n'avait pas l'air pressé d'aller à une maternité. Enfin, je trouvais ça assez étonnant quand même. On lui donne l'adresse de l'hôpital, mais bon, c'est pas grave. Donc on se retrouve à aller à la maternité Et il était, euh, je sais pas, à 8h30. Durant ce trajet, je reçois un texto sur un groupe de famille... Euh où ma mère disait euh, « ben Pour ceux qui sont restés à Rennes, euh, ce soir, euh, nous c'est les vacances, donc euh, je vous propose d'aller fêter ça euh, euh, à la guinguette, euh, pour ceux qui sont motivés, et puis ben on pense fort à ceux qui sont pas là, bisous. » Donc, ok, je reçois ça, je dis « Je vais attendre avant de répondre. » Vous étiez encore à Paris, là Là, on était encore à Paris, oui, pardon, on était encore à Paris. Et, euh, et donc, euh, on va à la mater, on arrive 8h30, c'était le début de, du changement des horaires, donc on avait des sages-femmes. Toute euh, ouais, fraîche parfait. pour nous. La salle d'attente, il y avait personne. Alors que c'est Robert Debré, c'est un énorme hôpital à Paris. Enfin, y a toujours plein de monde. C'est là où il y a les, les, les accouchements à risque et autres. Donc, on s'attendait à ce qu'il y ait un monde fou. Et donc, on arrive. La sage-femme dit oui bonjour. C'est pourquoi Bah, il y a des contractions toutes les cinq minutes. Euh, donc, euh, oui, pas bah, très bien. Je vais vous ausculter. D'accord. Alors donc là, moi, pff, je m'embêtais difficilement de ma soirée. J'avais mon café qui faisait effet. Et puis là, elle nous dit, euh, ah bah oui, dis donc, euh, vous êtes déjà à quatre, ben écoutez, ça va être direction à la salle de travail. Et puis là, Anne et moi, on la regarde, fait, enfin, euh, mais la salle de travail, c'est là où on accouche. Oui, oui, ça va être pour aujourd'hui. Ok, c'est bon aujourd'hui oh merde <rire> Donc, euh, on commence à s'installer dans la salle de travail. Je réponds à ma mère, je va pour nous direction la salle de travail avec plein d'émojis, euh, on souffle, on est tout rouge. Et là, ma mère dit, j'annule tout Ce soir, je suis à Paris <rire> et, donc, et le soir, ma mère était réellement à Paris. Et donc, on arrive dans la salle de travail. Et donc, on nous avait dit, bah en fait, cette salle de travail, c'est pour vous, vous faites ce que vous voulez. Qu'on avait prévu des playlists, on avait mis la musique, on avait le ballon, on avait tout. Et euh, en fait, ce qui était juste inquiétant, c'est qu'on savait pas si elle pouvait avoir la péridurale en fonction de, son, de ses, ega- ses examens. Donc elle a eu une première prise de sang. Et euh, au moment où on lui pose le cathéter, euh, je crois que c'est cathéter, je ne sais plus, pour le battre, euh, les, les sons du cœur. Euh, le monitoring. Euh, monitoring, oui, parce que cathéter, je crois que c'est complètement autre chose. Euh, le monitoring. Et, et donc la sage-femme arrive et puis elle dit « Attention, vous allez avoir une contraction. » Et Anne... Ah oui, d'accord, je vois que vous gérez très bien vos contractions. Bon bah euh, très bien, <rire> ça, ça va aller alors. Et elle a eu le résultat, elle a pu avoir la péridurale. Donc à 11 h elle a eu la péridurale. J'ai jamais vu Anne aussi défoncée. <rire> elle, elle était peut-être un petit peu forte. Mais du coup on était très zen, très cool. Et tout s'est super bien passé. Et euh, le bébé est arrivé. Euh Pile euh, toutes les heures, ça s'ouvrait. Enfin, donc à 14 h ils nous disent bon ben <coughs> dans deux heures on pousse, dans deux heures on pousse. Et, euh, et ça s'est passé. Là, il est sorti et ça a été d'une. Enfin, euh, on a eu le temps de, d'écouter la musique, de regarder une série, de dormir. Enfin, tout s'est super bien passé. Et, et là, il est arrivé. Et donc ils m'ont dit vous voulez le porter et J'ai dit oui. Oh, ok. Et donc ça y est. Et c'était euh, c'était bizarre. Alors qu'une semaine avant, j'étais là, oh, mais s'il est moche, et si je l'aime pas, il n'a aucun gène, oh, comment je vais pouvoir l'accepter, comment je vais pouvoir le. Comment je vais app- m'approprier ce, cet être C'est tout un question. tu parles. Une fois qu'il est né, c'est bon. Il m'a fallu 24 heures, je crois. ça va. Mais euh, ouais. Et, euh, mais du coup, c'est vrai que c'était un accouchement tout ce moussi,
0: tout le temps de devenir maman pendant ces neuf mois et cet accouchement
1: ouais 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 euh, bah euh, ouais les neuf mois c'était euh, c'était un, un peu sport parce qu'il a fallu qu'on se marie <rire> euh, mais c'est mais ça s'est super bien passé enfin, tout, tout s'est bien passé à part euh, je sais pas si Anne t'a raconté sa version mais
0: elle n'a pas parlé du mariage je...
1: mais euh, bon c'était un peu conflictuel encore avec ses parents mais euh...
0: Ils sont pas venus. Ils sont venus. Son
1: père est venu. Sa mère n'est pas venue. Mmh. Mais euh, son père est venu. Il est resté debout au fond de la salle à la mairie. Il est resté, je pense, par euh, sympathie. Enfin, par euh, parce qu'il fallait être là. Je pense qu'au fond, il devait être quand même content pour sa fille, mais il avait eu. J'ai l'impression qu'il n'a pas eu le droit d'exprimer ça. C'était bizarre. Je pense qu'il cache des choses, son père. Même pour... Encore après une autre histoire. Mais euh, non, non, et puis la cérémonie a été justement très politisée. On avait une, une amie qui a fait un discours très politique, justement, sur le rejet de la famille, euh, dans la famille LGBT, la reconstruction qu'on peut avoir d'une famille LGBT. Et euh, et je pense qu'il y avait, euh, on avait 50 personnes invitées. Je pense que la moitié c'était ma famille, puisque du coup j'ai une très grande famille. Et le reste c'était la famille recomposée de de Anne avec son groupe de, de copains. Et euh, et puis, ouais, non, y euh, J'ai fait un discours aussi parce que... Euh, alors, j'ai, j'ai un cousin un cousin éloigné qui était député sous Hollande euh, et qui, le jour où la loi du mariage a été acceptée, euh, où ça a été voté, je sais pas, une demi-heure après qu'elle ait été votée, j'ai reçu un appel sur mon téléphone portable. C'était lui qui me disait « bah écoute, sache que j'ai pensé à toi » en appuyant sur le bouton « pour » quand il a fallu voter cette loi. Donc j'ai rendu un peu hommage euh, durant la cérémonie, donc c'était, c'était très très symbolique. Euh... En fait, notre histoire est symbolique sur plein de choses. Donc le mariage, le, l'enfant, et, et là maintenant, c'est la difficulté de pas lui faire porter non plus, euh, nous, ce qu'on a subi, mais euh, qu'il l'ait dans son histoire, qu'il le sache, mais qu'il l'ait pas sur des épaules. Mais nous, nous, c'est, pour moi, pour, je pense, Anne, ça a été très fort en, en symbolique. En... Alors j'ai quand même, enfin, notre grande fierté, c'est d'avoir pu manifester avec ma mère euh, pour la PMA euh, et la première Gay Pride qu'on a faite avec Baptiste l'année dernière à Paris. On a, on a bravé le Covid pour y aller et c'était une grosse fierté de pouvoir marcher avec lui euh, pour ça. Mais après, euh, au quotidien je vais pas revendiquer tout le temps je... cette famille on parlait famille communautaire je pense pas que j'ai une famille moi communautaire je suis pas très commun communautaire je le... les j'aime l'accep... je préfère l'acceptation de tout le monde mmh. mais l'aspect euh... Euh, communautaire peut m'effrayer aussi parfois et du coup là dessus je vais j'y vais enfin moi j'y vais j'y vais pas trop mais par contre je soutiens énormément Anne dans, dans tout son parcours et dans tout ce, la symbolique qu'elle met derrière parce que elle je, c'est pas qu'elle estime faut que j'estime qu'elle ait le droit de ça mais je le comprends complètement euh, j'ai réussi j'ai eu la chance d'avoir euh, mes parents en soutien sur plein d'autres choses même si je me suis posé des questions même si euh, j'ai cru que ma mère une fois m'avait dit oui mais c'est ton choix assumes les conséquences alors que Je pense qu'elle a juste eu peur pour moi que ça allait être compliqué et que elle, en tant que mère, voir sa fille dans des situations de souffrance pouvait l'effrayer. Ce qui est entendable maintenant, mais c'est vrai que ça avait été dit peut-être avec des mots maladroits. Donc, euh, donc je soutiens tout ça, mais euh, voilà. Par contre, j'aime bien euh, mon combat, ce que, enfin, mon combat à moi. Donc, je suis pas communautaire, mais par contre, je vais éduquer. Donc. euh, euh, l'histoire de Baptiste, l'histoire de la PMA, euh, j'en parle euh, ouvertement. À qui veut l'entendre aussi, je ne vais pas forcer les gens. Mais euh, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut que ça sache, le parcours euh, par lequel on est passé. Euh, mais tout comme la PMA pour les hétéros, euh, c'est, je trouve que c'est encore euh, trop caché, alors que... Euh, qu'il y a eu énormément de personnes qui ont recours à la PMA dans, pour avoir des enfants et je trouve ça triste. De... On a eu une chance nous d'avoir euh, euh, avec la PMA un groupe de parole où on s'est retrouvé avec euh, je crois quatre, quatre couples euh, qui étaient dans le même process et une fille célibataire. Ça nous a permis de se poser. Plein de questions, d'exprimer nos craintes, nos, nos, nos inquiétudes, et en même temps de pouvoir grandir ensemble et de se donner des petits conseils. Mais je me dis, mais pourquoi les hétéros ne font pas ça aussi ça, ça serait d'une grande aide pour eux aussi. Il
0: faudrait Parce des groupes que... de parents, il faudrait des groupes de deuil, il faudrait des c'est, groupes de c'est paroles ça. pour tout. C'est en ça. Fait.
1: Et c'est vrai que bah, je trouve que c'est hyper important. Et Moi je me souviens d'avoir eu euh, dans ce groupe de paroles euh, par rapport à la PMA, euh, bah, la question de l'autre parent qui porte pas euh, comment on le vit comment on l'a vécu comment euh, on fait ce choix là pourquoi on fait ce choix là et, euh, et cette question de oh, mais euh, est-ce que je vais l'aimer quand il va naître parce que il, il aura rien de moi mm-hmm. Eh ben on n'a pas eu de gêne à se poser la question en fait et moi ça m'a tellement soulagé de pouvoir l'exprimer que que ben bah, maintenant c'est plus du tout un problème mais c'est mais du coup comme quoi bah oui la parole faut faut l'écouter du coup merci à toi vraiment de de faire ce podcast là et je je me suis toujours dit que moi je voulais raconter comment comment j'avais pu sortir mon coming out comment je l'ai vécu comment les questions que j'ai pu me poser et je pense que j'ai Pff, j'ai pas été au, au fond du sujet je pense qu'il y a tellement de choses à dire mais 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 je trouve que c'est important de, d'en témoigner et de raconter ça. Mm. Et... Et, euh, et ouais, ben les podcasts, à l'époque, ça n'existait pas. On avait euh, 10 foules sur Skyrock et, et encore, ça paraît pas de ça, quoi. <rire> donc, euh, donc vraiment, là, c'est, c'est vrai qu'Internet a quelques avantages. Mm. Mais il faut effectivement chercher. Et c'est bien aussi d'aller chercher.
0: Il une question, je change un peu de sujet, mais comment ils vous appellent?
1: Euh, maman Lena et maman Anne. Euh... Alors Anne, pareil, il y a eu toute la question. Elle voulait qu'il m'appelle maman. Parce que justement, je ne l'ai pas porté, donc elle trouvait important et symbolique. Mais moi je lui disais, mais moi aussi j'ai envie qu'il appellent maman, je trouve que c'est important. Puis après on.. On a un peu laissé, euh, laissé le truc, et, euh, et ça s'est fait un peu tout seul. Et si, on a fait un bouquin, on lui a fait un bouquin, en lui racontant euh, d'où il venait, très vite, très tôt, pour qu'il puisse, euh, s'il, si un jour il a des questions, qu'il, qu'il nous les pose. Mais on lui a jamais caché qu'il a été à Bruxelles, qu'on a eu l'aide d'un médecin. Après maintenant aussi, on lui a parlé de la petite graine, et quand je lui ai parlé de des graines de fleurs. Il m'a dit, est-ce que ça va faire pousser des vrais bébés mmh. J'ai dit, non, c'est fait pour des bébés fleurs. <rire> mais, <rire> mais, euh, mais c'est maman Anne et maman Lena Et après, il y a eu l'adoption. C'est un autre, un autre parcours. Et là, par contre, Anne voulait qu'il ait mon nom en premier. Ah, oui. Parce que <coughs> il est né sous son nom, même si on était mariés. Parce que c'est elle qui a accouché. Donc, il avait le nom de Anne. Et... À la demande de l'adoption, on a demandé à ce que ça soit nos deux noms, mais le mien en premier. Donc, il a mon nom, puis le sien, et il a un seul prénom. Comme
0: ça. Mmh. ça fait beaucoup de questions à se poser en amont. Quoi.
1: Oui, mais le groupe de parole a beaucoup aidé, ça a
0: permis
1: ça. Mmh. et on se voyait une fois par mois. C'était mmh. pas énorme, et encore une fois, oui, une fois par mois, une fois tous les deux mois, et on continue à se voir pour certaines, puisque du coup maintenant on a d'autres problématique oui. <rire> c'est de la parentalité et de la confrontation de ce qu'on a Genre je me souviens qu'on a beaucoup parlé de diversité alimentaire diversification alimentaire diversification. Euh, euh, bah là on parle de la propreté Enfin, on a les mêmes problématiques parce qu'on est toutes tombées enceintes à peu près la même année ah oui, c'est vrai. et ça a marché euh, ouais, pour toutes et donc il y a la deuxième génération qui arrive donc il y a un couple là qui attend le deuxième c'est... Non, c'est c'est chouette. Bon, après, il y a eu le Covid. On s'est moins vus, mais on a fait des visios. Et là, on a une visio, je crois prévue euh, le week-end prochain. Donc, euh, donc c'est cool. Maintenant, on continue, on continue à se voir.
0: autre chose que à dire
1: euh... <rire> Tellement, je suis très bavarde. <rire> mais euh... non, non, là, je pense pour euh... pour aujourd'hui, je pense que c'est bon. Mais euh, oui, je pense que j'aurais mille, mille choses à raconter sur sur plein de choses. C'est clair. Sur l'homosexualité, sur la sexualité, parce que ça peut être C'est aussi... C'est vrai qu'on n'a euh, pas parlé de ça. Ça peut être un autre sujet, ça. Mais euh,
0: T'as envie d'en dire quelque chose
1: Euh... Bah oui, j'étais perdue. Quand j'étais avec les filles. Donc Avec Melissa, il s'est jamais rien passé, puisque c'était plus euh, juste des petits bisous, et pas, pas plus. Mais pour mon autre première, première euh, autant les garçons et les filles, on sait comment ça fonctionne. Il n'y a pas de problème, hein, ça, on, on peut le découvrir très rapidement. Mais justement, les relations lesbiennes, sexuelles, je eh ben j'avais pas du tout. Et là, j'étais perdue. Et je pense que j'ai été perdue quelques années. Je pense, sincèrement. Euh... Alors il y a des choses qui viennent naturellement, mais euh... je pense que ça, c'est pas assez... Enfin maintenant c'est abordé, mais à l'époque j'avais justement aucune aide. Je pense que dans le catalogue, chercher ça, Alors, peut-être indirectement, puisque du coup c'était un catalogue porno, mais euh, je pense que j'ai voulu chercher des réponses de presque un mode d'emploi. Parce que bah même mes copains aux alentours euh, ils savaient pas c'est pas eux qui pouvaient me renseigner c'est pas mes parents <rire> encore moins donc euh, c'est, c'est, on apprend ça sur le tard quoi enfin, ou tout simplement et, et je pense qu'il y a des choses qui se sont faites très naturellement euh, et, et qui étaient très bien j'étais très très heureuse et chanter que c'était vraiment ça qui me plaisait plutôt qu'avec des garçons mais euh... mais effectivement, je sais pas si pendant longtemps j'ai je me disais bah ça fonctionne pas comme ça. Et puis après, quand je suis sortie avec plusieurs filles, j'ai découvert plusieurs manières et je me dis oh, mais c'est... Oh, pour certaines c'était toujours pas ça ou d'autres c'était ah ouais c'est comme ça mais c'est génial, euh... c'est très bizarre. Et donc je pense que j'ai découvert mon corps et ma sexualité assez t- assez tardivement.
0: Oui, d'expérience en expérience, oui. tu as appris petit à petit quoi. Ouais. Un truc comme
1: ça. Ouais. Mais euh... Ouais. C'était bizarre. Compliqué. Compliqué, ouais. Mais c'est Anne qui a tout. C'est, c'est... c'est Anne qui m'a... Je... Pourtant, je suis restée longtemps avec d'autres filles euh, auparavant, mais c'est vrai que c'était... Je pense que j'étais encore perdue. Ouais. Et... Euh... Soit j'étais pas tombée sur les bonnes, mais du coup je savais pas. Puisque je savais pas trop ce que je recherchais encore. Et, euh, et pareil, en fait, ouais, non, c'est Anne qui a euh, tout décoincé. <rire> Donc, euh, ouais, c'est venu très tardivement.
0: C'est parce que c'était simple pour elle, ou parce que entre, c'était simple pour toi d'être avec elle, ou tu sais pas trop?
1: Euh... en fait, tout est venu bizarrement, ça... ce que j'attendais de, qui devait venir naturellement. C'est vraiment venu naturellement avec Anne. Donc, euh, je pense qu'avec les autres, c'était euh, plus complexe, euh, plus... Bah, j'y allais à tâtons, on découvrait chacune de notre côté. Euh, mais il y a eu aussi toute... Après, je pense que c'est un blocage aussi autre euh, par rapport à... À ce que tu aimes ton plaisir découvrir quel est ton plaisir découvrir ton corps en fait je pense qu'il y a aussi toute cette question de du corps de de la découverte de son corps de de ce qu'on aime de ce qu'on n'aime pas de savoir dire non ça j'aime pas ou ça j'adore euh, et je pense que ça vient avec la maturité aussi de des expériences et au fur et à mesure mais euh, non non pour la sécurité après euh euh, c'est, c'est sûr que c'était mieux avec les filles toujours, même si j'ai retenté avec les garçons parce que je voulais aller au bout des expériences. Mais euh, euh, c'était plus facile avec les filles. Mais ça a même, c'était plus facile, mais ça a mis du temps quand même à, à se développer. Et. Euh, mais les garçons, ouais, j'ai quand même voulu tenter plusieurs fois. Jusqu'à tard. Hein. Ouais. Je crois que la dernière fois, j'ai fait à Paris aussi. Mais euh, non une fois qu'il était dans mon lit, j'ai dit non. non en fait, non. <rire> non, 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 Désolé. Désolé. tu vas repartir euh, pas bien, mais... En fait, non. Mais j'ai, j'ai voulu.
0: pas. J'ai... Oui, pour être sûr, quoi.
1: Je pense, ouais. Ouais, ou un espèce de... Pareil, quand je suis arrivée à Paris, c'était un peu mon fantasme de... Enfin, je redécouvrais la vie <rire> étudiante, donc je pense que j'avais voulu faire un peu tout.
0: Ouais, tout ce que tu pas fait avant.
1: Ouais. Mais là, évidemment, non. ça confirmé. Ah oui. Ah, puis là, je pense qu'il n'y a plus de doute. Non, c'est bon. Après, je ne me laisse euh, f- euh, fermer à rien. Par contre, euh, la vie est faite de telle surprise que euh, j'ai toujours vécu, alors je toujours, euh, pas toujours, mais euh, Mélissa m'a appris à aussi euh, à, à vivre euh, chaque histoire telle qu'elle était, et que euh, tout a une fin. Et euh, c'est des capes c'est des moments, c'est des passages, ça... C'est pas éternel tout le temps, donc euh, je me souhaite le plus long avec Anne, mais euh, mais je, on est à l'abri de rien. Que, donc je me laisse euh, pas fermer à quoi que ce soit. Par contre, je vis euh, les instants à fond tant que je peux. Donc là, Baptiste, bah, je vie de couple, euh, vie couple avec un enfant, avec un enfant de trois ans, c'est compliqué. Je le découvre. Mais euh, bah c'est pas grave, ça va passer. Mais euh, je vis pleinement tout tout, le, tout ce que ça implique. Donc les joies comme les peines, comme les douleurs, ou comme euh, la fatigue. Euh, mais euh, bah, donc voilà, il faut, faut, faut se laisser aussi un peu submerger par les émotions. Qu'elles soient, euh, que ce soit de la tristesse, de la peur ou, ou de la joie. Mais
0: euh, ben, ça passe. Un jour, je ferai un podcast sur la sexualité des lesbiennes. <rire> je sais qu'il y a tellement de choses à en dire.
1: Je pense que c'est un, un sujet qui me met pas hyper à l'aise de, du fait que j'ai. Je suis pas en confiance totale là-dessus. Mais, euh, Mais, euh, si Anne est à côté, je pense que je me lâcherais peut-être plus. C'est bizarre. Toute seule, je sais pas. Mais, euh, mais oui, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup, beaucoup de choses. Mais oui, parce que... Mais je, j'ai découvert sur le tard euh, tellement de choses. Euh, les contraceptions qui pouvaient exister, par exemple. Ça, je connaissais rien. Mais ça, c'est arrivé avec euh, euh, les débuts de YouTube, les débuts de Barbiturix, euh, de... De, podca- de, non, de... de blog des blogs c'était bugs blog à l'époque ou des forums des vox enfin tout tout ce, ce petit ces petites choses là des petits c'est internet qui a qui m'a permis de découvrir aussi euh, plein de nouveautés là-dessus puisque avant je pouvais en parler à personne la fois où j'avais été chez la gynéco parce qu'il fallait faire un contrôle parce que je sais plus j'avais une vingtaine la vingtaine et qu'il fallait faire des contrôles c'est ma mère qui m'a dit faut que tu chez la gynéco alors quand j'y suis allée et que euh, j'ai, elle me dit bah vous venez pourquoi vous cherchez à avoir un enfant, je dis non pas du tout. Je suis en couple avec une femme. Et là je l'ai vu faire une grosse croix entourée d'un rond en haut de sa feuille à gauche. Bah, elle me dit bah ça sert à rien de venir, grosso modo, parce que, parce que t'as pas de rapport sexuel donc j'avais j'avais la vingtaine
0: <rire> c'est ça que les lesbiennes font pas l'amour
1: bah oui c'est bon, ça le mais c'est mais c'est et, et, et du coup bah mon souvenir de gynéco c'est ça euh, puis euh, une espèce de de test dans un labo euh, où es à la chaîne donc euh, c'est, c'est c'est pas très bien euh, fait ou enfin j'avais souffert comme pas possible du coup moi j'avais dit bah si j'ai pas si j'ai, j'ai pas besoin d'allaiter j'y vais pas quoi et euh, là j'ai découvert le monde des sages-femmes avec la grossesse de Anne et c'était merveilleux Donc là, je fais... mais c'est bien en fait et puis il faut que je le fasse faut que il fasse... faut que réellement que j'ai un bah, je vais vers les sages-femmes parce que euh, ça prend en considération tout ce que tu dis et là où c'est... Où c'est quand même il y a... entre ben, il y a en, quin... en 15 ans ça a vachement évolué quand même mais, euh... et du coup je me dis bah, maintenant c'est beaucoup plus facile même auprès du corps médical d'aller poser des questions même sur la sexualité même sur des questions sur, sur tout. Je trouve que c'est beaucoup plus facile d'accès maintenant, et tu pas obligé d'aller dans un centre LGBT, ou... Euh, enfin, je, voilà, je trouve qu'il y a possibilité de, d'en discuter au, à des proches, et que les les couples homosexuels sont beaucoup plus outés aussi. Donc, euh, euh, tu as, je sais pas, une fille qui... Enfin, je pense à la fille de, de collègues qui pourrait se poser de questions, bah, elle pourrait aller à la vie scolaire d'une part et les réorienter euh, ailleurs. Et euh, bah, elle, ma collègue pourrait venir m'en parler en me disant ⁇ Je me pose des questions vers qui je peux m'adresser bah, ?⁇ Pas de problème, attends, moi, je viens, je lui parle, il n'y a pas de souci. Je serais prête à venir voir le chez toi pour en discuter. Non, enfin je me dis que maintenant faut pouvoir euh, réussir à en parler. Euh plus facilement pour euh, donner de l'espace et, et de la possibilité de s'adresser à, à des gens euh, ouverts maintenant. Bref, je m'embrouille, je raconte beaucoup de choses. Pareil, un gros regroupement de, d'amis, euh, d'amis à mes parents, où j'avais cette fameuse fille à qui j'avais dit quand j'avais 10 ans, euh, est-ce qu'une fille peut aimer une autre fille Donc ce, ce gros groupe d'amis euh, qui, par bah, on grandit, les derniers petits-enfants de l'époque euh, ont maintenant une vingtaine. Et donc j'avais revu un couple d'amis que j'avais d'adultes. Donc je dis adultes parce que je me considère encore enfant quand je suis avec eux. Mais euh, on discutait, ah bah alors et tes enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent Ah oh bah ma grande, euh, oh, tiens elle est lesbienne. Et ma réaction ça a été, oh merde, mais ça va tu l'as bien pris <rire> Et là je me dis, oh mon dieu, même moi, ouais. mon comportement est bizarre. Ouais. Alors que, en fait, mais c'était pas méchant du tout, c'était. Euh, euh, ça, ça va. enfin C'était plus de l'inquiétude qu'autre chose pour savoir si tout s'était bien passé, si elle elle va bien, si. C'est, c'est bizarre comme réaction. Et elle est, et elle était assez. Ma réaction a été hyper spontanée. quoi Comme quoi. Euh, le coming out auprès de mes grands-parents. En fait.. Euh donc mes parents se sont séparés en 2001 mon père s'est remarié en 2005 et en 2005 euh, quand il avait commencé à parler de, ce, de leur mariage je voulais à tout prix être avec quelqu'un à ce mariage là donc j'avais fait une annonce sur Gavox donc un site de rencontre où j'avais dit euh, je cherche quelqu'un pour venir m'accompagner au remariage de mon père mais j'avais rencontré quelqu'un euh, je sais pas, euh, 4-5 mois avant et donc me voilà au mariage de mon père, accompagnée de, de cette jeune fille, avec qui ça se passait très bien. Ça fait quelque chose, c'était quatre ans après.
0: Mais vous n'étiez pas ensemble. On était ensemble. Vous étiez ensemble.
1: On était ensemble. Et donc, euh, alors, ouais, sache que mes parents, certes, ils se sont séparés, mais ils s'entendent très bien. Au point où le témoin de mon père, c'est le. Marie actuelle de ma mère. Bref, ouais, bref on va éviter de, de partir sur ce sujet-là. Mais donc, au mariage de mon père, j'ai réussi à être accompagnée. Et c'est ma mère qui était présente à ce mariage-là, qui a pris la main de ma copine à cette époque, et qui a été la présenter à mes grands-parents paternels, en leur disant, "Bah voilà, je vous présente, c'est la copine de, de l'Eneï. Donc mes grands-parents paternels ont appris le jour du remariage de leur fils, Qu'ils avaient une petite fille lesbienne. Et comme il y avait du monde, ils n'ont pas eu le, l'occasion de dire quoi que ce soit et donc ils n'ont jamais rien dit. Et mon père m'a toujours dit, de toute façon, s'ils n'acceptent pas, c'est bien simple, on se casse et on les voit plus. Donc j'avais aussi le soutien de mon père par rapport ça. Ça, c'est les grands-parents paternels. Et les grands-parents maternels. Et vous en avez jamais reparlé? Non. Ça, j'en ai jamais reparlé, mais ça a toujours été acquis. Et en même temps, bah, je suis la fille du, du seul fils. Donc, euh, ils disent un mot de travers. Et euh, je pense que mon père pouvait euh, fu- euh, piquer une colère euh, noire. Donc, je pense qu'ils n'ont jamais osé dire quoi que ce soit. Mais après, à la naissance de Baptiste, ça s'est super bien passé aussi. Hein.
0: Donc, euh,
1: ça a toujours été très accepté. Euh, ça n'a jamais été... Enfin, ils n'ont pas eu l'occasion d'en parler, en tout cas. Mais sur le terrain, ils ont accepté. Et mes grands-parents maternels, c'était le même été que le remariage de mon père. Pareil, c'est ma mère. Ma mère m'a piqué, ça me en fait. <rire> mais mais euh, c'est elle qui a... Bah, je pense que j'étais allée en vacances euh, chez eux avec euh, ma copine de l'époque. Et euh, ça a été dit à ce moment-là, mais je ne sais plus si elle était là ou pas. Et bizarrement, mon grand-père qui était... Euh, un homme de gauche, euh, très ouvert, avec un grand discours, il était... il était adjoint mère, il avait toujours euh, soutenu euh, plein de causes euh, comme ça, et ben, c'est lui qui a été le plus silencieux. Alors que j'étais persuadée que ça allait être celui qui allait me soutenir euh, tout le temps, enfin, euh, dès le départ. En fait, c'est lui qui a été le plus silencieux. Et je pensais que ça allait être ma grand-mère maternelle qui allait éventuellement piquer une crise ou... euh, avoir deux ou trois réflexions désagréables. Et en fait, elle, elle m'a regardée et me fait oh, « Mais je l'ai toujours su !» Et donc, euh, voilà, coming out auprès de mes grands-parents.
0: Il y a d'autres gens auprès de qui c'était intéressant ah. euh,
1: Non, euh, oui, après, je pense que j'ai des copines euh, où j'ai tardé à le dire. Des personnes que je voyais... Euh, une fois l'an, ou une fois tous les deux ans, ou quand j'ai commencé à avoir une vraie histoire d'amour, donc pas avec Mélissa, avec la deuxième, euh, j'ai commencé à le dire, et en fait, les réactions des gens, ça a été « bah oui, mais j'ai toujours su ». Donc, c'est, c'est là aussi où je me suis rendu compte que c'était moi qui me mettais des barrières, ou comme quoi, euh, j'avais de, de base l'impression que j'allais être rejetée à cause de ça, alors qu'en fait, pas du tout, et... Et c'est moi qui, peut-être, f- presque fantasmais d'être dans une position où j'allais être rejetée. C'est hyper tordu. Mais mais en fait, non. J'ai, pas, j'ai jamais eu de... Par contre, j'ai jamais eu de réaction euh, négative mm-hmm. face à ça. Et euh, je pense que... J'en parlais un peu tout à l'heure sur la, le côté la pression sociale. Je crois que j'ai... De toute façon, tous mes choix dans ma vie, que ça soit euh, sexuel, que ça soit euh, enfin, genre, boulot, euh, autre, j'ai toujours eu l'impression de combattre et de, de d'imposer mon, mes choix. Donc, je, je euh, par exemple, d'aller vivre à Paris, les gens comprenaient pas. Pourquoi tu vas vivre à Paris C'est horrible. Je cas, c'est la capitale, c'est génial, il y a plein de monde. Je vais faire plein de trucs. J'ai fait des trucs de fou et j'étais hyper heureuse. Mais les gens comprenaient pas. Et, et c'est là, moi là maintenant on en revenant à Rennes où j'ai du mal à défendre ce choix-là. C'est bizarre. Mais comme s'il fallait toujours se battre. Et c'est quoi qu'on fasse, je me suis rendu compte qu'il fallait se battre. Mais voilà, je pense que là c'est fini. Merci beaucoup. Merci à toi.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle interview. D'ici là, contactez-moi si vous avez envie d'être interviewé et n'hésitez surtout pas à faire connaître ce podcast autour de vous en en parlant, en écrivant un commentaire ou en lui attribuant tout un tas d'étoiles. Merci beaucoup